0: Heute zu Gast Timo Springer und Max Möhring von DAO Twire. Ähm, bei so einem kompletten, remoten, digitalen Team ist es eher das Thema Vereinsamung. Hey, Wie stelle ich sicher, dass die Leute wirklich sich als Gruppe, als Teil von etwas fühlen? Wie ähm, kann ich sicherstellen, dass die Leute die Informationen ähm, bekommen, die
1: vollständig transparent einsehbar sind? Das Thema DAOs war in den letzten Podcast-Folgen ja immer schon Mal wieder relevant. Ich erinnere mich an Isabel Welpe, ich erinnere mich an Michael und Svanche und wir sind heute mal tiefer da reingegangen. Denn Timo und Max haben seit circa Anfang des Jahres ihren eigenen DAO gestartet mit Twi'e. Es ist ein Service-DAO, was das genau ist, werden wir uns äh, im Laufe der Folge verraten. Ähm, dankenswerterweise konnten wir die Folge bei der Future Fair von Nehru in Köln aufnehmen, von daher ein großes Dankeschön äh, an Nehru für die Future Fair. Und wir haben uns tatsächlich auch ein bisschen was überlegt, um das Thema DAOS noch äh, verdaulicher zu machen. Ähm, in dieser Woche wird jeden Tag eine Kurzfolge erscheinen, wo es um ein ganz, ganz konkretes Thema, eine ganz konkrete Fragestellung rund um DAOS geht. Und äh, dementsprechend ein neues Format. Ich bin gespannt, wie ihr, wie du das findest. Und in diesem Sinne erstmal viel Spaß mit Tim und Max. Timo und Max, herzlich willkommen im Podcast. Hi. Hi Luis, danke für die Einladung. Es ist schon verrückt, äh, gerade bei dir, Timo. Anfang, nee, Quatsch, Ende letzten Jahres haben wir das erste Mal über LinkedIn geschrieben und jetzt sind wir hier gemeinsam auf der Future Fair und reden über das Web 3. In der Zwischenzeit ist viel passiert. Ihr macht da aus. Wir machen daraus tatsächlich, ja. Was hat es was damit auf sich? Also, wie, wie, erzähl mal so ein bisschen. Ich, ich weiß nicht aus der Historie, du warst in einem traditionellen Corporate angestellt, zwar im Innovationsbereich, aber immer noch traditionell und jetzt bist du im Bereich daraus mit Twire unterwegs. Was ist da passiert? Was ist da schiefgelaufen vielleicht? <lacht>
2: Ja, du hast ja schon kurz angedeutet, ich finde die Story auch rückblickend immer noch ziemlich verrückt, ähm, wie es dann wieder zeigt, wenn man zur richtigen Zeit auch am richtigen Ort ist und sich für die richtigen Themen interessiert, wie, wie katapultartig ähm, sich die Ereignisse dann auch überschlagen können. Und äh, so, so kam dann eben eins zum anderen damals auch über, über wie gesagt, hast, über die LinkedIn-Aktivitäten, über den ersten Aufbau auch der Community hier in Deutschland rund um die Themen und um wie man sich auch gegenseitig geholfen hat und gepusht hat. Das war damals schon echt mega und äh, deswegen sind jetzt auch, ja, glaube ich, daraus auch super viele Projekte entstanden. Von kleineren Workshops ähm, ging es los ähm, bis hin zu größeren, konkreteren Projekten. Und so war dann tatsächlich auch der Einstieg ähm, in den in, in star games sage ich mal. Weil wir gemerkt haben, hey, ähm, wir wissen nicht 100 und auch nicht 80 und fairerweise wahrscheinlich auch nicht 30 Prozent. Aber wir wussten vielleicht 25 und das war immer noch fünfmal mehr wie, wie der Durchschnitt. Und dann haben wir gesagt Hey, da sind so viele, so viele Menschen, die, die sich gerade fragen, wie, wie sie ihre Projekte umsetzen können, wie sie loslegen können. Ähm, lass uns, lass uns antreten und helfen. Und äh, unter dem Motto bezahltes Lernen äh, sind wir dann eingetreten und gesagt, ja, ähm, let's dive in, äh, lass uns eine, eine Community aufbauen und nicht, nicht viel mehr ist eine DAO. Ähm, und mit denen zusammen ähm, Projekte umsetzen, die, die cool sind, wo wir
1: bei Lernen können und einen Impact haben. Wo, wo steht ihr gerade in Bezug auf die Community? Also was ist, ich meine, das Unternehmen bzw. der DAO, die ihr gegründet heißt Twire. Ähm, wo steht ihr gerade mit Twire? Ich glaube, wir haben jetzt ungefähr
2: 60 Member in der erweiterten Community. Äh, Max nichts gut, dass ich äh, nicht äh, kompletten Mist erzähle. Genau. Und sind, äh, wir haben so einen kleinen Aufnahmeprozess in die DAO, auch eines der schönen Dinge an der DAO haben keinen ewigen Hiring-Prozess für die, für die Member, mit denen wir zusammen auf den Projekten arbeiten, sondern ein, ein klein, zwei kleine Onboarding-Calls und ein DAO-Voting ähm, und dann ist man offiziell Member, Member bei uns und äh, wir, sind jetzt, wir haben jetzt, glaube ich, gerade die 20-Member-Marke ähm, überschritten und das sind dann wirklich auch full-fledged DAO-Member, mit
1: denen wir gemeinsam an NFT- und DAO-Projekten arbeiten. Es ist crazy, dass ihr 25% sagt, weil ich sag mal so: 25% für eine Selbstständigkeit und Job ist schon ist schon sehr gewagt, aber offensichtlich lohnt es sich. Also, wie nimmst du den Space wahr? Ist, gibt es weiter Rückenwind? Ähm, tut der aktuelle Bärenmarkt etwas damit, dass es keinen Rückenwind gibt? Wie, wie nimmst du das wahr? Und was ist quasi seit dem, seit dem Start von Twire in Bezug auf Marktlage, in Bezug auf Rückenwind passiert?
2: Eigentlich ja, schon lustig. Wir, wir sitzen jetzt, glaube ich, hier an einem der der schlimmsten Tage, wenn man jetzt den, den Gesamtmarkt anguckt, äh, seit, seit Monaten, wenn nicht Jahren. Der NFT-Markt, der man morgen die Zahlen angeguckt, ist jetzt heute ähm, ganz, ganz weit weg davon, äh, von den Halbzeiten, die wir seit August erlebt haben. Also wir werden wahrscheinlich im Juni, was Handelsvolumen auf OpenSea angeht, bei, ich würde mal sagen, einem Sechstel landen von dem, was wir die letzten Monate gesehen haben. Das heißt, wir sind ganz klar ziemlich, ziemlich tief unten im Markt. Und Umso schöner finde ich es, dass wir hier sitzen ja. und uns das nicht beeinträchtigt. Weil ich glaube, was sich jetzt rauskristallisiert, und das sieht man auch schon die letzten Wochen, die Menschen, die ähm, ernsthaft was aufbauen wollen im Web3, die mit einem seriösen Anspruch da auch rangehen und da langfristig Potenzial sehen, die wirklich die nächste Generation des Internets bauen wollen und nicht für den schnellen Cash-Grab äh, da sind, die sitzen halt immer noch hier. Und die lassen sich auch nicht durch Kursschwankungen beeinträchtigen, sondern die im Gegenteil, die sehen jetzt den Bärmarkt als Chance, weil ähm, es wird viele aussieben. Und es ist auch gut so, weil die, wo es jetzt raussiebt, nicht, nicht alle, viele haben sicher auch viel Pech gehabt, aber ähm, viele, wo es jetzt aussiebt, sind reingekommen ähm, mit einem, mit, 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 in der Hoffnung, dass sie schnell Geld machen. Ja. Und die sind jetzt, das wurde jetzt zerschmettert und ähm, ich hoffe, dass sich jetzt rauskristallisiert, wer die ernsthaften Bilder sind und ich denke, dass wir drei hier auch in einem Jahr immer noch da
1: sitzen werden. Also der langfristige Glaube ist einfach da. Du hast, du hast schon gesagt, wir sind zu dritt. Ich habe es im, im Intro auch schon gesagt. Max ist auch bei uns. Wie viel Prozent waren es bei dir, Max, die dich dazu bewogen haben zu sagen, ich mache jetzt irgendwas mit da aus? <lacht>
0: ja, ähm, tatsächlich gute Frage. Ich glaube, äh, für mich ähm, von der Historie ich, ich mache das Spielchen ja schon ein bisschen länger als Timo. Also ich bin ein bisschen älter. Äh, jetzt nicht wesentlich, aber äh, mit Mitte 30 doch äh, eigentlich einer der der, der alten Hasen sozusagen im Game, auch wenn man sich so meine Historie anschaut, äh, wie lange ich im Blockchain-Bereich unterwegs bin, so seit 2015, 2016, ähm und für mich war war es eigentlich klar, ähm, dass der Markt funktioniert. Die Frage war nur, ähm, wie und was es ist. Ja? Und das sehen wir auch heute. Und ob wir in in fünf Jahren noch ähm, den Begriff DAO benutzen, I don't know. Ähm, aber ob, äh, dass wir in fünf Jahren äh, über genau diese neuen digitalen Organisationsformen ähm, sprechen, beziehungsweise in ihnen leben, da bin ich mir absolut sicher. Deswegen... Ähm, der, der Bett da drauf, würde ich sagen, ja, ungefähr so wie bei Timo, ja. aber ähm, dass, es de, dass es sozusagen das richtige Game ist, ähm, ja, der da bin ich mir absolut sicher.
1: Und ich weiß, dass du im Gegensatz zu Timo nicht nur altersbedingt, sondern auch äh, laufzeitbedingt schon eher in dem Tech- Game oder auch als Unternehmer in dem ganzen äh, Tech-Spiel mit dabei warst. Ähm, ich glaube, 16 Jahre ist meine Zahl, die ich wahrgenommen habe. Das heißt schon so den einigen oder anderen Up and Down mitgenommen. Ähm, wie siehst du die Adoption des ganzen Web3-Themas vielleicht gerade im Vergleich zu Phasen von mobilem, mobilem, äh, mobile Devices? Das war eine Phase, Social-Media-Adoption. Das ist alles in den letzten 16 Jahren passiert. Gibt es da vergleichbare Tendenzen? Gibt es da Parallelen oder siehst du Extremunterschiede?
0: Ähm, spannend, ja und nein, um ehrlich zu sein. Also ähm, zur Einordnung, ähm, wie ich damals gestartet habe, das war aus der Schule raus, mit 18 das erste Startup up gegründet, ähm, und hab dat, äh, damals äh, gab es den Begriff Startup in Deutschland einfach noch gar nicht. Ja? Also wenn du da auch irgendwie mit äh, Investoren gesprochen hast, ja ähm, das waren halt dann irgendwelche anderen Unternehmer, ähm, die in andere Unternehmen investiert haben oder irgendwelche Leute, die Fördermittel bereitgestellt haben, die haben dich erstmal angeguckt, äh, wenn du gesagt hast, wie, ähm, ihr macht noch keinen Umsatz, äh, wie Markteinteile und digital. Ähm, und äh, das war quasi genau der Anfang von Web2, also ich weiß noch, das erste Thema, was wir hatten, war damals eine Musikplattform, wo wir so das Problem hatten, dass es nur Foren gab und wir eigentlich so eine, wir haben einen Social Media Stream gebraucht und den hat aber noch keiner erfunden zu dem Zeitpunkt. Und dadurch war es sozusagen für uns super neu alles und super unbekannt und wir sind immer wieder auf Leute gestoßen, beziehungsweise die ganze Zeit eigentlich auf Leute gestoßen, die gesagt haben, hä, was macht ihr da? Und das ist relativ nah äh, zur heutigen Zeit. Deswegen aus meiner Sicht ähm, dieses Web3 beziehungsweise ähm, auch alles, was sich daraus ableitet, Unterbegriffe, nahe Themenfelder wie Metaverse oder ähnliches, mh, ist ähm, noch eine absolute Vorstufe ähm, von dem, was es eigentlich werden wird. Und es wird auch vieles gar nicht mehr so heißen, wie wir es jetzt haben, beziehungsweise die Themen, die jetzt super relevant sind, auch nicht mehr relevant sein dann am Ende, wenn es sich durchgesetzt hat. Aber am Ende ist es für mich gerade ein ganz klassischer, neues, neu aufstrebender Markt, der, der neu kommt, wo du die klassischen Cowboys hast, wo einfach alles wilder Westen ist, wo du noch keine festen Regeln hast und ganz, ganz viel Unverständnis. Das ist die eine Seite. Und das ist das, was ich sage, ja, das kenne ich schon. Das haben wir schon gesehen. Das haben auch ganz viele andere auch schon gesehen. Und äh, andere, die, die, die noch ein bisschen erfahrener sind als ich, ähm, haben das auch schon in den Zeiten des ersten Internets gesehen. Ähm, aber auf der anderen Seite, was wir gerade erleben, ähm, ist aus meiner Sicht, dass sich eine, eine neue Welt formt. Also wirklich im, im Sinne von ähm, Zeitalter bestimmend. So ein bisschen wie, wie es damals war mit der Entdeckung von Amerika, du hast äh, was so das Zeitalter der Globalisierung sozusagen ausgelöst hat. Und das sehen wir jetzt gerade mit der digitalen Welt. Und was sich daraus alles ergibt, ähm, das ist jetzt aus meiner Sicht noch völlig ungreifbar, beziehungsweise noch völlig ähm, unvorhersehbar, weil sich einfach ganz viele Verhaltensweisen und Regelwerke komplett ändern werden wie Menschen zusammenarbeiten, wie Menschen zusammenleben und miteinander interagieren.
1: Wo, wo erkennt ihr beide euch eigentlich? Also wie ist das gekommen, dass ihr gesagt habt, wir machen jetzt zusammen Daos? Ja, natürlich über Social Media.
0: Tatsächlich? Ja, also es ist so, äh, weißt du, früher hattest du noch irgendwie äh, Schiss oder, oder Aber Sorge. Aber nicht Tinder, oder? <lacht> genau, ich wollte genau auf das... Genau, Business-Tinder, ja. Ich wollte genau auf das Beispiel raus. Ich weiß nicht, wie viele Beziehungen sich über Tinder oder andere Plattformen gefunden haben, die sagen, ja, ja, wir haben uns irgendwie auf einer Party oder beim Essen kennengelernt. Nee, Scherz beiseite. Tatsächlich über LinkedIn. Das Schöne ist, wenn Märkte neu entstehen, hast du quasi nur die Leute drin, oder die total offen sind und einfach nach Optionen und neuen Möglichkeiten suchen. Ähm, und es gibt noch relativ wenige. Und so ähm, sind uns Timo und ich begegnet. Also ich habe tatsächlich einfach geguckt, hey, wer ist im deutschsprachigen Raum äh, im Web3 unterwegs? Und da sind ein paar Namen aufgepoppt, die habe ich angeschrieben. Ähm, habe äh, gesagt, hey, wollte nicht mal ein Video Call machen? Äh, das war damals Corona-Zeit. Ähm, und ähm, beim Timo und mir war es tatsächlich sofort ähm, ein Match. Wir haben gemerkt, hey, wir sind auf derselben Wellenlänge, das funktioniert. Und äh, dann auch ganz klassisch Web3, Innerhalb kürzester Zeit äh, haben wir gestartet.
1: Vielleicht, äh, Timo, ich weiß, das war auch meine Eingangs, äh, mein Eingangsstatement äh, relativ früh auf LinkedIn. Ähm, ist ja bei mir, weiß nicht, gefühlt vielleicht ähnlich, wenn man es mit, äh, mit jetzt vergleicht im deutschsprachigen Raum, gab es relativ wenig. Gab es für dich eigentlich so einen Aha-Moment, wo du gesagt hast, boah, krass, das ist es? Oder irgendein, irgendein Projekt, äh, was dich quasi so gehuckt hat, dass du gesagt hast, okay, ich muss da jetzt mehr Zeit investieren. Mein erster Post also zu dem Thema auf LinkedIn war zum LinksDAO, also der Golfclub, der quasi als DAO orchestriert wird und gekauft wird, ähm, wo ich gesagt habe, okay, das klingt irgendwie spannend, da muss ich mich näher mit beschäftigen, beziehungsweise ist das so ein, so ein Hook für mich. Gab es etwas Ähnliches bei dir?
2: Ich könnte mir natürlich jetzt irgendwas Gutes überlegen, aber nee, tatsächlich war es eher der Prozess, glaube ich. Weil ich habe mein erstes NFT, das weiß ich auch noch, das war ein Lost Boy NFT, ähm, äh, Mental-Health-Community tatsächlich, die auch immer noch existiert, also kein Rugpull, da gibt es ja gar nicht so viele. Ähm, cooles Projekt für alle, die sich für Mental-Health interessieren. Ähm, Im August gekauft. Und ähm, das war relativ, Es war sicher drei Monate früher, bevor ich meinen ersten Post auf LinkedIn abgesetzt habe, außer mal so sporadisch vielleicht ein paar Posts gemacht habe. Das heißt, für mich war es tatsächlich eher, ein bisschen langweilig, aber so die, das Eintauchen über den ersten NFT-Kauf, über das Beitreten in die Communities, über das weitere Ausbauen der der Twitter-Followerschaft, weil fairerweise kommt auch viel von Twitter, gerade damals noch, ja. war sehr einseitig die, die, die Informationsquellen. Und ähm, ja, weil ich mir für mich auch vorgenommen habe, hey, ich, ich bin kein guter Investor in in, in dem Bereich. Und ähm, immer wieder selber gesagt habe, ich bin hier nicht, um, um, um schnelles Geld zu machen und auf, auf Hype zu spekulieren, sondern ich wollte halt verstehen, wie die Technologie und so weiter alles funktioniert. Und daher war es, glaube ich, für mich einfach der Prozess, den ich auch gebraucht habe, so die ersten drei Monate, um das alles für mich einordnen zu können. Und dann, als ich es verstanden habe für mich, ähm, oder zumindest einen gewissen Teil verstanden habe, und dran geglaubt habe, habe ich gesagt, okay, jetzt ab geht's.
1: Gibt es, ähm, beziehungsweise wie beschreibst du heute DAOs? Also ich meine, wir nutzen den Begriff jetzt irgendwie relativ selbstverständlich. Ähm, ich glaube, für viele Leute ist es tatsächlich noch nicht selbstverständlich. Deswegen gibt es für dich so eine Art Definition oder Beschreibung dessen, was ein DAO ist? Ja. Ich glaube,
2: ganz, ganz simpel kann man sagen, dass DAOs online communities sind mit einem geteilten Bankaccount. Also sprich, das ist eine Gruppe an, an Menschen, die sich für dasselbe Thema interessieren, am besten Fall sogar für dieselbe Mission, das hinter demselben Manifest stehen, Ähm. Und dabei sehr diverse Hintergründe haben und das vergleichen wir ganz gerne mit einer Gaming-Gilde. Ähm, was meine ich damit? Ähm, es ist super egal, wer hinter dem Bildschirm sitzt. Also wo die Person sitzt, wie alt sie ist, welche Hautfarbe sie hat, welches Geschlecht sie hat, das spielt literally keine Rolle. Und das sagt man ja heutzutage immer ganz gern, deswegen vergleichen wir das oft mit, mit Gaming-Communities, weil ähm, ich weiß nicht, wer bei den Zuhörerinnen und Zuhörern auch World of Warcraft zum Beispiel gespielt hat und früher äh, in so einer Gaming-Gilde unterwegs war, gab es sicher auch in anderen Spielen. Aber da war es auch, da wusste man ja oft nie, wer hinter, dem, wer hinter dem Charakter sitzt. Mit wem hat man da eigentlich kommuniziert über Teams, mit, mit wem hat man gechattet? War die Person 15 Jahre alt, war sie 60? Man wusste es einfach nicht. Und es war auch egal. Weil am Ende ging es darum, was ähm, trägt die einzelne Person zur Community bei? Und es kann ja vieles sein. Es können Skills sein, es können Erfahrungen sein, es können Werte sein, es kann Motivation sein, es kann Lernwille sein. Und das macht es, glaube ich, auch aus. Und diese Mischung, die versuchen wir bei uns natürlich auch in die Community zu bekommen, an unterschiedlichen. Skills und Charakteren und so weiter. Und ähm, das führt halt auch dazu, genau, dass wir jetzt, ähm, ähm, ja, man kann fast sagen, ähm, ähm, Jugendliche, wenn nicht sogar Kinder bei uns in der Community haben, die sich für das Thema interessieren und, und einfach brennen dafür, weil sie halt seit vier Jahren schon in Discords abhängen vom Gaming und jetzt den web pfad entdeckt haben von daher. Und das macht für mich am Ende aus, die DAO, diese, diese gemeinsame Mission hinter einer sehr diversen Community, die durch den gemeinsamen Bankaccount eben auch die Möglichkeit hat, Dinge zu tun, also wirkmächtig sein
1: kann. Gibt es dafür ein Beispiel vielleicht aus Projekten, die ihr betreut direkt oder beziehungsweise muss ja nicht auch von euch sein, wenn ihr darüber nicht sprecht oder keins exemplarisch rauspicken könnt, dass ihr eins nimmt, was öffentlich zugänglich ist?
2: Lass mich tatsächlich kurz nachdenken, welches Beispiel wir anbringen. Ich meine, es gibt sehr, sehr viele Beispiele für DAOs. Vielleicht fangen wir an, es über die Kategorien mal kurz runterzubrechen, weil man kann eine DAO genauso, wie man nicht Unternehmen alle unter ein Dach packen kann, funktioniert das bei DAOs auch nicht. Also es gibt ganz bekannt, ganz einfache Use Case, ist wahrscheinlich der Investment-DAO-Use Case, wo man sich als Gruppe zusammentut, als Community zusammentut, die interessiert sich vielleicht für Startup-Investment, die interessiert sich für NFT-Collection-Investment, äh, vielleicht auch für physische Art und so weiter, die sich zusammentun. Durch den geteilten Bankaccount haben sie einen, einen gemeinsamen Fund und den nutzen sie zum Investieren. Simples Konzept. Ähm, das spannt sich dann aber ganz ga, stark weiter. F finanzähnliche Dinge wie Grant-Daos zum Beispiel, die halt Grants verteilen an, an spannende Projekte zum Beispiel, ähm, ohne Gegenleistung zu verlangen. Das geht dann über zu Media-Daos wie Bankless, ähm, haben auch super Podcasts für den, was interessiert, ähm, die ähm, versuchen, neuartige Geschäftsmodelle auf Community-Basis zu etablieren im Media-Bereich. Bei Bankless zum Beispiel hat das dazu geführt, dass sie. Ganz, ganz viele Sub-DAOs haben global über den Kontinent verteilt ähm, und ähm, so äh, Content raushauen am laufenden Band, das nur möglich ist, da noch, dass sie halt über die ganzen Sub-DAOs zum Beispiel so schnell skalieren konnten. Das wäre in einer Company-Struktur niemals hätte das funktioniert. Ja. Ähm, von daher ist es ein bisschen schwierig, so ganz generisch hey, nimm mir mal ein Beispiel für eine DAO, weil es ist wie, wie wenn ihr sagst, nimm mir ein Beispiel für ein Unternehmen. Es gibt einfach so viel, die Bandbreite ist so groß und die, und die ähm, die Vielschichtigkeit auch immens. Meine, wir haben einen ganz einfachen Case, glaube ich, zu Twire, da können wir gleich auch noch drüber reden, einer Service-DAO. Und das ist im Prinzip der Versuch, ich sag mal, das Agentur-, das Beratungsmodell ähm, in die Zukunft zu heben, skalierbar zu machen, automatisierbar zu machen ähm, und so weiter. Und ähm, auch ein super spannendes Modell.
1: Was ich spannend finde in diesem ganzen DAO-Kontext, du hast jetzt ein, zwei Beispiele genannt, ähm, ist auch, dass ich eigentlich gar nicht mehr so isoliert denken kann. Also ich kann jetzt nicht einfach nur sagen, ich mache DAO so, ähm, ohne irgendwie Begriffe wie NFT, äh, vielleicht äh, Into the Metaverse oder Metaverse mitzudenken, vielleicht auch DeFi, also Kryptowährung mitzudenken. Wie interagieren diese ganzen Buzzwords, sind sie am Ende des Tages noch?
0: Genau, ähm, ich glaube, äh, das Grundverständnis äh, ist, wie es Timo schon ein bisschen angedeutet hat, dass eben ein DAO per se einfach eine Organisationsform ist. Das heißt, ähm, vielleicht um nochmal einen Schritt zurückzugehen, wenn wir uns jetzt äh, anschauen, äh, wie Unternehmen funktionieren und strukturiert sind, dann haben die äh, alle gewisse Muster. Ja? Klar gibt es Unterschiede zwischen einer Aktiengesellschaft und einer GmbH oder einem Mittelständler und ähnliches, aber am Ende hast du irgendein hierarchisches Konstrukt. Ähm, du hast ein Managementteam oder Management-Board, dann ähm, je nach Größe hast du nochmal Mittelmanagement und darunter sozusagen die einzelnen Mitarbeiter. Und ähm, die führen irgendwelche Dinge aus, entwickeln Produkte, machen Services oder, oder, oder. Und wenn du dir jetzt so ein klassisches Unternehmen einfach mal vorstellst, wie die organisiert sind, in was für einem Büro die sitzen, wie so der Alltag der Mitarbeiter aussieht, wie die Kultur ist, und du stellst diesem Unternehmen ein komplett digitales, remotes Team gegenüber, dann haben die relativ wenig gemein. Auch so die, so die kleinen Probleme beispielsweise sind komplett unterschiedlich. Bei dem einen Unternehmen, beim Mittelstand, also bei dem ich sage jetzt mal klassischen Unternehmen, geht es eher darum, hey, wie kann ich die Produktivität erhöhen? Wie kann ich sicherstellen, dass die richtige Kommun also dass die Kommunikation da landet, wo sie landen muss? Ähm, bei so einem kompletten remoten digitalen Team ist es eher das Thema Vereinsamung. Hey, wie stelle ich sicher, dass die Leute wirklich sich als Gruppe als Teil von etwas fühlen? Wie ähm, kann ich sicherstellen, dass die Leute die Informationen ähm, bekommen, die vollständig transparent einsehbar sind und Ähnliches. Und diese Unternehmen, beide, diese Organisationen, werden aber momentan eigentlich noch gleich geführt und gleich gestaltet. Und da ist, wo der DAO ins Spiel kommt. Der DAO ist einfach eine neue Form äh, von eben ähm, einem Organisationstyp, zu sagen, hey, diese ganzen digitalen, remoten ähm, Organisationen, die müssen wir neu organisieren. Weil da auch, dass sie jetzt in der digitalen Welt spielen, bauen sie alle auf Code am Ende auf. Das heißt, ich kann die ganzen Admin-Prozesse alles automatisieren und standardisieren und habe da drauf eine Community, die komplett online unterwegs ist und sich gemeinsam quasi einem Ziel widmet. Und deswegen ist es so schwierig auch zu beschreiben, auch wie es Timo gerade gemacht hat, was ist denn ein DAO oder was ist ein gutes Beispiel für ein DAO oder was äh, ist ein guter DAO, was ist ein schlechter DAO, weil es ähm, sozusagen eine ganz andere Fragestellung ist. Ähm, und die, zum Beispiel die Themen, die, die wir adressieren und die Probleme und ähm, Herausforderungen, die wir haben als Service-DAO, sind komplett unterschiedlich
1: zum Beispiel zu so einem Investment-DAO. Bist du Verfechter davon, dass wir in zehn Jahren nicht mehr in, ich sag mal, GmbHs oder traditionellen Unternehmensformen arbeiten, sondern in DAOs? Total.
0: Also beziehungsweise ich bin gar nicht Verfechter im Sinne von aktivistisch oder ähnliches unterwegs, sondern ich sag, das ist nur eine logische Konsequenz, weil wir einfach mit unseren bisherigen, ich nenne es jetzt mal Regelwerken, an unsere Grenzen stoßen werden. Also Beispiel, DAOs laufen komplett global, wie es Timo schon beschrieben hat. Das Ganze global zu organisieren und aufzusetzen, ist halt extrem schwierig. Vor allem, wenn du jetzt so einen Schritt weiter denkst und sagst, okay, ähm, wir werden dieses Metaverse in irgendeiner Form äh, in den nächsten Jahren erleben. Wir werden unterschiedliche Sphären haben, über die, äh, wo wir uns sozusagen bewegen, also in den einzelnen sozusagen Metaverses. Ähm, und über diese unterschiedlichen Sphären dann ähm, dieselbe Organisation und Struktur aufrechtzuerhalten, wird mit den klassischen Strukturen gar nicht gehen. Mal ganz davon abgesehen, also das wäre sozusagen die Makroperspektive. Dass sich das Mindset der, der sozusagen Mitarbeiter in, in äh, äh, Oldschool gesprochen komplett verändern wird. Also, Leute werden nicht mehr einen Job haben. Wir haben es ja jetzt schon erlebt. Äh, vorherige Generationen waren 40 Jahre beim selben Unternehmen. Jetzt haben wir irgendwie einen Durchschnittswert von drei bis fünf Jahren. Ähm, und wenn wir uns jetzt die, die Gen Z anschauen, dann haben die überhaupt keinen, oder kann man auch nicht verallgemeinern, aber der Bezug zu einem Unternehmen, zu einer Marke wird immer weniger. Und das Interesse an einer selbstständigen, purposeful Arbeit wird wesentlich höher. Und in einem DAO gibt dir eben genau diese Flexibilität. Über einen DAO kannst du einfach fünf Jobs gleichzeitig machen, weil du in fünf DAOs aktiv bist. Und dann hast du einen DAO, so wie es Timo immer so gerne sagt, einen DAO, mit dem verdienst du Geld, einen DAO, mit dem verbesserst du die Welt und einen DAO machst du aus Hobby,
1: weil es irgendwie Themen sind, die dich interessieren. Mega. Ich finde auch, die das Daos immer eine schöne Antwort, oder beziehungsweise allgemein das Web3 und dann die Unterform Dao, eine schöne Antwort auf Trends ist, die sowieso schon stattfinden. Also die, diesen Willen zur Gestaltung, Willen zum Miteigentum, äh, Willen zur Dezentralisierung. Ich will von überall arbeiten können, ich will global keine Einschränkungen haben. Ich meine, das sehen wir ja, da brauchen wir ja keine Daos für so. Also das können wir auch äh, ohne jetzt mal das ganze Web3 gehabt äh, uns, wenn wir uns die Welt angucken, sehen, dass das offensichtlich kommt. Und ich finde, die DAOs sind halt einfach eine super schöne funktionierende, technologische Antwort auf diese Trends, die wir dort eben sehen. Das ist aber tatsächlich nur der Auftakt unserer kleinen Serie. Wir haben uns ein bisschen was überlegt. Wir wollen das ganze Thema DAOs noch aus verschiedensten Perspektiven uns angucken. Deswegen das als ja kleiner Auftakt, um vor allem Timo und Max noch besser zu verstehen, die Beweggründe besser zu verstehen und so einen leichten Einstieg ins Thema DAOs zu geben. Bevor wir jetzt in so einen ja, kleinen Deep Dive ab Driften. Wir wollen eine Themenwoche machen zum Thema Daos, jeden Tag ca. fünf bis zehn Minuten zu einer ganz konkreten Fragestellung. Von daher freue ich mich, dass ihr schon mal eure Infos bis hierhin geteilt habt, dass ihr eure Insights vor allem geteilt habt. Und dann würde ich mich äh, würde ich sagen, ich freue mich auf die weiteren Episoden zum Thema: Was ist eigentlich genau eine Down und wie funktioniert sie?